0: 大家好，欢迎来到新一期的节目《暗记咖啡》，是我俩和大家聊工作生活中有趣的事情，分享成长经历的地方。这期节目是北美程序员求职系列的开篇，通过和朋友们讨论的形式，和大家分享一下科技公司面试的方方面面，希望对你准备面试的朋友们有所帮助。有任何的意见反馈，请给我们留言或邮件。那话不多说，进入今天的节目。
1: 大家好，欢迎来到安之凯费，我是主播新干
0: ，我是主播 Maggie
1: 。啊，今天我们请到了朋友小甘罗来给来和我们一起聊一聊面试和刷题的那些事。啊，那我们先请小甘罗给大家做个自我介绍
2: 。大家好，我是小甘罗，我现在在谷歌是一名软件工程师，我现在大概是有四年的工作经验。感谢 Maggie 和新干邀请我到这个节目来。小甘罗，呃，我知道你在 GitHub 上有一个 7,000 star 的跟刷题相关的项目
1: 啊，能不能给我们先介绍一下？呃，这个项目的缘由，你跟刷题、
2: 面试的一些经历呢？好的，这个项目叫做 CLRS，CLRS CL 就是算法导论的简称，就是四个作者的姓名的首字母组合起来的。当时我大概是在本科大三还是大四的时候，就是有很多的闲暇的时间。然后我压力有点大，因为我身边的同学他们都是，嗯、呃，省内竞赛或者国家计算机竞赛拿奖的，他们的刷题能力都非常强，跟他们相比，我的刷题能力就比较弱，所以我就想提高自己的刷题能力。然后《算法导论》这本书又是算法界最有名的书，所以我就开始用这本书作为我的学习材料。嗯,嗯，我就在 GitHub 上创建了一个 repo， 然后把每章的题、呃，嗯，答案啊什么都 post 到上面。然后，嗯，随着项目的进行，越来越多来自世界各地的人，他们也一起帮忙 contribute 我的项目，所以我现在有100多个 contributor， 然后也拿到了 7,000 多个 star。当，嗯，当世界各地的学生们他们搜索算法导论上的题目的时候 ，Google search 就会，嗯，把我的结果显示在第一页，所以我的项目有很多的 traffic， 也拿到了很多的 star。嗯， 7 0 0 0 star 大概是一个什么
0: 样的什么样的概念啊？在 GitHub 上？
1: 比较火的，一般上一千 star 就足以区分一个 hobby project 和一个真正有很多人使用的一个 project
2: 。对的，对的。嗯
1: ，啊、呃，那那呃，如果有观众对刷题不太了解，啊、呃，小刚哥能不能我们先讨论一下什么是刷题，为什么叫刷题这个名字？呃、你刚刚也提到算法导论，那听起来是算如何学习算法？那算学算法和刷
2: 题目又是怎么联系起来的呢？学算法和刷题其实是两个有点不同的概念。学算法的话，其实更多的是偏向于，就是有点理论的知识，它会包含很多证明的问题。比如说在《算法导论》这本书中，嗯、呃，证明的问题是非常非常多的。比如说让你证明一个算法的时间复杂度、空间复杂度，然后呃，比如说让你这个证明这个算法的正确性。但是刷题来说，更倾向的是解题。比如说给你一道问题。嗯，问你这道题的答案是是多少？比如说像像我们很经典的一个八八皇后问题，就是给你一个问题，让你最后给给出一个答案，就是给出一个八皇后的正确的解。所以，所以像算法导论的话，呃，它其实并不是很像刷题。刷题的话，我们有很多平台，嗯、呃，大家用的最多的一个,一个平台就是 l e e c o d 所以很多人是在这上面刷题。那刷
0: 题，所谓正确的解答是一般都是意味着最优解答，是吗？嗯
2: ，这个也是仁者见仁，智者见智。因为很多题目我们是不，也是很难想到一个最优解的。当然，想到最优解是很好的。但如果是在面试中，我们一般倾向于先给出一个暴力解，然后由这个暴力解我们再继续优化。当然，最后不一定能优化到最优解。但是面试通不通过，并不是看你能不能写出最优解，而是看你。嗯、呃，就是嗯、呃，对这道题是如何一步一步往最优的方向去走，以及你和面试官交流，面试官有时候可能会给你一些提示，你能够很快的根据面试官的提示给出一个更好的解解,解法
1: 。嗯，对，所以就是就我们上学的时候学计算机，呃，我们会上算法课，会去理解不同的算法如何解决不同的计算机问题，嗯、因为呃，就很经典的一个概念就是。程序等于算法加数据结构，你需要知道用什么样的数据结构加上什么样的算法，嗯、你就能解决什么样的问题。啊、呃，但是在呃，这也是我们在日常工作作为软件工程师的日常工作内容。呃那呃，之所以要讨论刷题，就是因为在面试去招聘一个软件工程师的过程中，我们需要一系列的规范化的流程题目去考量。哪个 candidate 更适合这个职位？这时候就需要用到刷题。呢，那这时候的刷题和我们上学时候学习算法做练习题有什么不一样
2: ？嗯，我觉得还是有很大不一样的。在上学的时候，其实分很多门课，有一门课可能会叫做数据结构，老师会带你了解一些基本的数据结构。然后还有一门课叫做算法。一般来说，算法这门课会讲一些偏难的问题。比如说，讲到后面，甚至会讲到嗯、呃，一一些计算机的理论，包括 N P 等不等于嗯、呃、P 这样子的一个问题。所以，所以一般来说，学校里的算法课，它会更偏向理论，它会偏向于解决计算讨论或者解决计算机中一些嗯、呃、有名的问题或者一些很难的问题。但像我们平时说的嗯、呃、刷题的话，其实大多数公司他们。它它的题目并没有那么难，它并不是像在学校里学到的、呃，在学校里讨论的那那些问题一样，它并没有那么理理论
1: ，而、啊、是更实际的，呃，让你能在规定的时间内解决一个问题，<对>同时看你的编程的熟练程度和看你解决问题的能力，<对>还有看你和面试官的交流，就在。当我当面试官给你一个问题的时候，你能不能很明确的和面试官交流清楚你的要求，具体的要求是什么？我的解决思路是不是你想要的？我的解决思路，我能不能让面试官明白我想要做什么？因为面试实际上是在考量，呃，我作为面试官，我想不想要和这个面试者当同事？他，我觉得他的能力能不能解决我平时工作中遇到的问题？我能不能信任的把一个任务交给他？是这样一个过程。
2: 嗯嗯，对的，然后嗯、呃，其实刷题像我们在学校学算法的时候，呃，就是比较偏理论嘛，然后也没有涉及到很具体的程序语言。但像我们刷题的时候就不,不一样了，很多时候是要当场在计算机上进行跑的，所以你需要选一门你最熟悉的语言，然后快速写出这道题的解决方法。比如说，嗯、呃、，sort 函数是一个很经常使用的函数，嗯、在 LeetCode 中，它会帮你把所有的 header 给。给加进来，比如说 sort 函数，这个是在 C 加加标准库里面的一个叫做 algorithm 的库。你在 C++ 中不需要 include algorithm， 你就可以直接用 sort 这个函数。但是你在面试的时候，面试官给你一些平台，他可能并没有自动帮你 include 这个函数。当你使用 sort 的时候，你你会天真的以为它马上可以用了，然后你一跑，你就会发现你拿到个编译错误，它找不到 sort。所以以所以千万不要杜绝这种情况，一定要对这门语言非常非常熟悉。
1: 嗯，那我我记得，呃，几年前我在找工作的时候刷立刻，我当时还只有小几百道，我当时也就其实也就刷了一百多道立刻，也就找工作之后，我现在就没有刷了。嗯、然后最近我看一下立刻的，好像都一千多道题目了。那从呃几年前的小几百道到现在的一千道，中间它是题库是怎么变得这么
2: 庞大的？那那时候刷题和现在刷题有有什么不同？对的 l e e c o d 准确来说，现在有 1,700 多道题，但是虽然题目很多，我们也没有必要把这 1,700 多道题全部做完。在我当年刚开始做题的时候 l e e t c o d 只有一百五道题，那150道题的质量就非常高。但是现在这几年 l e e c o d 引进的 Content 模式，它每周都必须至少要出四道题，因为每次竞赛都会有四道题，然后每次竞赛完的四道题都会自动加入到题库里面，因为它有这个压力，每周必须要出四道题。然后其实 LeetCode 还有一个 Biweekly c o n t e x t 它也是四道题，所以它的 LeetCode 的压力就非常大，它每周必须要加入这么多题才能满足大家竞赛的需求，这也就导致了它题的质量没有那么高。所以我个人觉得 ，LeetCode 前两百道题或者是前三百道题，它的质量是最高的。当我做当我做到嗯、呃、当我做一题不会做的时候，我可以今天马上看一下答案，然后明天我可以花十分钟复习一下。一周后可以再花十分钟复习一下，然后一个月后可以再花十分钟复习一下。不说速度“书读百遍，其自现”吗？当我复习了这么多遍，这道不会的题，他已经可能深深的烙印在了我的心里。我下次碰到它，我就马上会了。所以我的个人建议是：虽然有一千多道题，但我们没必要全部看完。我只需要关注最重要的前两三百道题。而且 l e e c o 的是有 Sum Up、Sum Down 这个功能的，所以它有个 tag tag 叫做“大家最喜欢的一百道题”。所以这一百道题它的质量是最高的，所以我可以推荐大家先把这个 tag 的题先刷完，就是大家最喜欢的一百道题的 tag， 然后接下来把前两百道题或者是前三百道题刷完，最后再根据你要面试的公司，可你可以去 l e e c o d 上买个会员或者去其他地方搜一下，因为 l e e c o d 题目是有按公司的 tag 来区分的，你可以去网上 Google 一下，看 l e e c o d 上 Facebook 的题有哪些 l e e c o 上 Google 的题有哪些。
1: 嗯，而且其呃，那些经典题目基本上也涵盖了各种数据结构和算法，呃比较流行的那些类型。所以把这些经典题目刷完之后，你对最基础
2: 的面试中会遇到的一些算法和数据结构都有非常好的了解。<对>其实就是新瓶装旧酒吧，其实很多题目就是把背景换一下，但其实核心的东西都是一样的。
0: 对我发现我，我虽然我面试经验不多，但我发现面试中最最常出现的还是就 DFS、BFS 这些，然后有时候难一点出现一点 DP 都很少，嗯、然后有时候会出现什么 Union Find、Topological Sort， 还有什么还有什么类似的。还什么经典题型其实其实出现
2: 频率最高最高的应该算是 Back Backtracking 这样子，比如说八皇后、数独，还有很多很多其他题型。都是 backtracking。l e e c o d e 上可能大概有三分之一到一半的题是属于 backtracking 类型的
1: 。啊，那不同语言在刷题中有什么不一样呢？
2: 具体来说，使用哪哪种语言对面试官录取你的影响不是很大。比如说，你用 C 加加给出了一个很好的答案，或者说你用 Python 给出了一个很好的答案，面试官大多数情况下不会根据你使用使用的语言会有偏见。但是在 l e e c o d e 这个平台上，比如说去做竞赛，那语言就很关键了。一般来说，用 Python 的话是要比 C 加加写的代码短很多，因为 Python 它内置了很多有用的东西。但其实就我，嗯、呃，根据 l e e c o d e context 结果来看，就是很多计算机大牛们，就是他们入手都是从 C 入手的，所以 con context 名列前茅的人，大多数也是用 C 或者 C 加加
1: 。名列前茅 ranking 这个是呃，看你的复杂度啊、速度这些吗？嗯
2: 这个和平台很有关系，在 l e c o d e 上，这个平台啊，最最重要的就是把四道题全部做完，做的快的人的 ranking 就在前面。Got
1: it 那。那呃，你刚刚说了看平台，那还有除了 l e c o d e 还有其他平台可以刷题或者、嗯、这个我了
2: 解一些。首先我，我我并不是计算机大神。然后，一个最著名的平台我知道的是一个叫做 c o d e f o r c e 的平台，上面就很多很多很厉害的人在上面参赛，基本上是全世界顶尖的选手。在这个平台上面，它对你的时间、空间复杂度的要求就很苛刻，所以你要好好设计你你的程序。对于刷题来说，对于面试进公司来说，刷 c o d e f o r c e 的性价比不是很高，因为它上面的题目确实过于难了。刷 l e c o d e 就已经足够
1: 。互联网上聊刷聊准备技术，呃，聊准备程序员面试，一般还推荐看一些书，《Cracking the Code Interview》或者类似的一些书。嗯那这些书也需要去看来准
2: 备吗 ？Practicing Code Interview， 我我以前看过，它好像有150道题，这本书也还是挺好的。不过，如果我们既要刷 LeCode， 又要看书，那花的时间确实太多了。假如你有闲暇的时间，你你刷完 LeCode， 那看一看这本书也也是挺不错的。那假如时间不够的话，我觉得还是主刷 LeCode 吧
0: 。那在你的面试经验中，刷 LeCode 的题就足以个足以能够。面对大呃9 0之北美,美的面试，我觉
2: 得是足足够了。首先，就现在力扣的题目规模来说，它已经有那么多题了，所以它的覆盖面是非常非常广的。而且我以前也也也给力扣加过题，我我以前给力扣的加过十多道题，所以，呃、嗯啊，这个家庭的
1: 呃什么时候会给力扣加题？什么样的题会给、啊、对他们的加题
2: 模式是这样子的，嗯、呃，就是嗯、呃，在一亩三分地上的话。不是有很多人发面经吗？然后我，嗯、对我，我们就会整理出一些题，就从呃一亩三分地里面，从从一亩三分地里面整理出一些题型来，然后加入到我们的备选库里面。然后接下来我们再决定，比如说我们要加这题，我们叫要加那题，然后我们就把一亩三分地里面，嗯、呃，别人的描述就是把它规范化一下，就变成把它转化成一道正式的面试题。然后我们会自己给一些 input output， 就自己加一些 test test cases， 主要大概就是这样子。所以 l e e c o d e 上的题都是根据真正的面试题来的。我们也知道上面有很多按公司来区分的 tag， 为什么能按公司区分？因为他们就是真正的面试题
1: 。那除了刷编程题？在大公司面试中还有哪些其他环节？是不是说我熟练掌握了刷算法题，我就能一定通过面试？
2: 嗯，这肯定也是不一定的。比如说有一些知名的公司，亚马逊，他会面很多 behavior 的题。亚马逊的话，比如说 o n s i t e 它会有四至五轮，每轮可能二十分钟让，让让你刷题，剩下的二十五分钟是面你 behavior。比如说你有没有，他们会问，啊、呃，你有没有，比如说有一个时刻。和和同事有争论，他们要选择 Plan A， 但你更倾向于 Plan B， 然后你是怎么解决的？他们就比较会喜欢这种 behavior 的问题。在
1: 聊 behavior 的时候，其实更多是从你之前的工作经验出发，聊一聊你之前遇到了一些问题，你是怎么解决的，<对>由此来考虑。你作为一个工程师，你的能力水平是如何？这可能更多也跟你现在的 level 有关。呃，比如说我是一个刚入职一年的，那可能更多考察是我能不能把程序代码给写出来。那如果你是呃更高一些 level 的，你的工作年龄年年限更长，那之后就会更多的考虑你在一个 project 中你起的作用。当你遇到一些 project d e l i v e r project management 呃、uh, delivery timeline 这些问题的遇到冲突的时候你怎么去解决这些可能是在不同的阶段会不同
2: 的去考虑的对的可能嗯、呃、当级别稍微高一点点比如说介于嗯、呃、junior 和 senior 之间的话想要升到 senior 呢，可能要做的事情就是能够和别人多交流沟通能够在一些适当的时机做一些适当的决策。而不是一味的上面发下了什么什么任务，然后你就狂写狂写。所以亚马逊这种 behavioral question 的问题，它可能也是想探测你这种有没有和别人交流沟通，就是有效的交流沟通，然后迅速决策的这样一个能力
1: 。对，就呃我。有很多公司都会有专门的，除了 coding 轮、算法轮之外，还会聊呃 hosting manager 轮，专门有 manager 来和你聊你之前做的一些项目，聊你简历上的项目，嗯、由此来考量你作为一个 engineer 是不是合适合这个岗位对
2: 。对，这个是和公司有关的。像谷歌的话，它是 gen eral, general 就 general hire， 所以它不会有 h i g h e r manager 过来。但比如说像其他公司，比如说嗯苹果。苹果的话是按组招的，所以他其中肯定有一轮是要招你的那个组的 manager 过来面我。我面过两次苹果，一次是分布式组，一,一次是 m machine learning platform 组，最后一轮都是他们的 manager hiring manager 直接来面你。所以你跟他们交流的时候，你要很注意他们需要的是怎怎么样的人，然后你回答问题的时候，你一定要体现出自己，嗯，首先你。你你要告诉他们你的编程能力过硬，其次你还要告诉他们你你是很很好的一个嗯、呃、teammate， 你的交流能力很好，你很乐于助人，你很会帮助其他人，你和其他人嗯、呃、相处的都很好，你你能够给组里带来很积极的力量，能够帮助这个组蓬勃向上发展，那这样 hiring manager 肯定就会很喜欢你，很想要你。
1: 嗯 ，Harry Manager 就是你之后很有可能进了那个组的 Manager。苹果的话吗？还是专门？苹
2: 果的话 ，Harry Manager 的话，他以后就会是你的 Manager。我面的那两年都是这样子，因为我面的就是他们那那两个组，他们可能是你的直接 Manager、呃。嗯，也啊、呃，我我我面的那两个组，他们就是会是我的直接 Manager。假如假如我接了苹果的 offer，
1: 我知道还有很多情况，就是你在。嗯开始面试之前，先看呃，先投那个岗位，在看你简历的时候，就是有 head count 的那些组的 manager 来看看你的简历经验是不是他们想要的有相关业界经验的人。嗯、如果不是的话，就算你的简历非常强，那个组也不会要。可能呃，这个时候可能就需要跟 recruiter 去交流，看有没有别的更加适合的组。或者进一些 general hire。当你通过了面试之后，再去听 m a t c h 看你适合进哪个组
2: 。对，是有这种情况的。因为像中小型公司，他们很多时候是按组招人，或者每个 recruiter 负负责一个 org， 这个 org 下面有好几个组，然后每个组都有有些有 head count， 有些没有 head count。那你简历拿拿到这个 recruiter 手里，那个、recruiter 手里可能他的 head count 里面并没有很合适你的职位。那你可能就可以问一下这个 recruiter， 比如说其他二个人有没有这样的 headcount， 能不能交给其他的 recruiter 来负责一下？确实，在面试中会碰到很多这样子的情况
1: ，一般是一个混合的，<对>因为因为当一个组需要紧急的要招，一个组比较紧急缺人，呃，可能有人刚跳槽走了，紧现在缺人做这个项目，<对>或者是这个组，呃 ，leadership。更多的 invest resource to this team，、嗯、然后这个 team 下个 quarter 有很多重要的 project， 但现在并没有那么多人，这时候他们有很多 h e c h count 需要补全，嗯、这时候这个组就会呃一方面在公司内部打广告，从别的组招人，一方面也要朝外打广告，嗯、这个时候呃 recruiter 就会帮忙呃联系比较适合这个组的人，但有。呃、uh, ，candidate 来投简历的时候 ，recruit 就会和这个组的 manager 先给你看一下 resume，、嗯、看是不是你需要的这样一个经历的人。然后这个可能是就是这个组的工程师和这个组的 manager 去面你，这个时候就会看除了你 coding 技能是否过关之外，还要看你的经历背景，看你的交流能力是不是和这个组的工程师更合得来，这个组的工程师是不是喜欢和这个 candidate 做同事。嗯嗯嗯，那呃，除了呃，除了编程算法题之外，呃，你有见过其他 take home project 或者 pair programming 这些面试方式吗？嗯
2: 、啊呃，除了算法和 behavior 的话，一像你说的 take home 是一,一种形式。比如说我以前面，像我以前收到过特斯拉 recruiter 的邮件，他们是让我回去做一个 take home project， 但我看了一眼那 take home project， 确实有点复杂。可能要花数十个小时去完成，然后我当时目的只是，嗯、呃，就想跳槽。我面了很多公司，然后对于特斯拉这个公司，如如果我要在上面花十多个小时，那其实对我个人来说性价比是比较低的。就算我我花完了十个小时，很好的做出来了，那我也不一定能拿到 offer， 因为接下来还有很多其他的环节，所以我当时就直接放弃了特斯拉的面试。
0: 据说在特斯拉早期的时候，每一个最后每一个通过面试的人，最后都会和伊隆马斯克有一轮最终面试，然后伊隆马斯克会花几秒或者几分钟或者十几分钟来决定他要不要你。那你可能错过了和小马哥亲<笑>面对面交流的机会
2: 。没，没办法了，这就是命，每个人命运都不一样。
1: 对，当年如果你多花那十个小时完成 take home project， 现在的 package 可能已经翻了十倍、二十倍了。啊
2: ，我已经错过很多次，<笑>机会了。嗯、啊，没有没有，以后
0: 还有机会，对
2: ，还有机会的啊。对，刚才说到这种面试的形式，我们讲到 take home project， 还有一种是系统设计。但系统设计也是仁者见智，嗯、智者见智。其实中小型公司他们就会比较喜欢面试系统设计，因为中小型公司。他们更喜欢招到这样一种人，就是这种人，他们，他们已经有很多的经验了，他们能够快速地把一个系统给搭起来，所以中小型公司更喜欢面系统设计。那系统设计要怎么去准备？系统设计的话，首先市面上也有很多，嗯，就是这种教程，有有些是免费的，有有些是花钱的，就是看自己个人的需求，嗯，去决定要不要花这个钱。更重要的是，嗯。我们可以去看一下，比如说一亩三分地上上面会有很多面筋。然后我看到那个公司面的这个系统设计题，那我可以去谷歌一下，看我需要注意哪一块。其实系统设计对很多 new grad 的来说就是一片空白，因为很多人，比如说如果是转码的人，那他们是一点都没有系统设计经验的；但如果是科班的人，他们学过操作系统。他们学过文件系统，他们学过不系统，他们学过线程进程，他们学过内存。像操作系统本身就是一个无与伦比、无比精妙的系统设计。就科班的人，他们可能就系统设计的话就，就一一半的感觉。我要如何去设计一个系统？我要用到哪哪些数数据库这样子的东西？但对于大多数人，我觉得还是多看看面经，多去看看系统设计的一些教程。这样子，就平时多积累经验，去一亩三分地或者去各个平台，看到这个公司出了什么什么系统设计，我们去谷歌上都都多搜索一一下就可以了。就平时多积累一些经验
0: 。那在日常的工作中有什么推荐的积累经验的办法呢
2: ？日常的工作中，那么主要还是嗯，就平时我们在大公司都只是负责一个很小的模块。我觉得就很最重要的还是多看看一个文档，比如说公司有这么一个大型的系统，那肯定是有有一个文档介绍它有哪些模块。那我们更重要的是去读这个文档，去了解它有哪个模块，哪个模块提供了什么功能。一般来说，公司的设计文档那都会有都都会有个图，那图里面有很多框框，有很多线。那我我们就只需要了解，就每个框框是干是干嘛的，上下游之间他们是。如何交流的？他们用的是，比如说用的是什么协议？然后我们用的是什么数据库？数据库的 schema 又是又是怎么样的？我觉得主要是靠这些可以去提高系统设计的能力。
0: 对，读设计文档是一个很好的办法。嗯、那我
2: 我觉
1: 得，就 system design 或者就 in general 刷题而言，它和实际工作，呃，也不是说完全不相干，也不是说完全一致，它是有一个交叉的区域这样子的。就比如说，嗯、刚,刚我们聊 system design， 你在工作中你看你们组负责的这个项目 system system design 是怎么样子的，你在面试中可能就能聊到你们。工作中用的系统，那你在面试中可能遇到其他题目，你需要专门去准备其他的 system 到底要怎么样 design。你去学习其他 system 怎样 design， 可能在未来也能应用到你工作中
2: 。嗯、对，比比如说这和你面试公司很有关系。比如说，如果你面 Snapchat， 嗯，我最近就在地里面试看到 Snapchat 面试题，有个就是问你如何设计 Snapchat Story。那很一样，如果面 Twitter， 那你就好好准备一下如何设计 Twitter。如果没 Uber Lyft， 你就问你要准备一下如何设计 Uber Lyft。嗯
1: ，对我我还啊、呃、在推特上看之前看到有人也不知道是 joking 还是真的，就有一些小公司可能是他们要设计一个新系统，但他们并不知道怎么去设计。他们在面试的时候就会拿这套题来问面试者，<笑>可能面个十几个人下来，他们就有
2: 了十套呃可能有相似的方案，<笑>他们就可以从中选一套最好的。对他啊，对他们这样子。不但可以招到人，而且有了一个解决方案
0: 。你在面试中，你遇到的最难的公司，或者最难最难的，你觉得你最 screw up 的地方在哪
2: ？最难的公司的话，嗯、呃，首先亚马逊可能是一个比较难的公司。我面亚马逊面了三次，只成功了一次，失败了两次。他们的 behavior 这一轮，我感觉确实比较难。对，可能对我来说比较难，因为我的擅长可能不在于 behavior。首先，我的英语可能也不是很好。然后比较难的公司的话，谷歌我觉得应该也算是稍微难一点的公司，因为谷歌的面试题确实比较难。每次我面谷歌，总会有一些 DP 的问题。对于像 Facebook 的话 ，Facebook 一般来说是面 LeetCode Medium 题目，但是谷歌的话总会时不时插进来一些 DP 的题目，所以我觉得谷歌的面试难度也是比较高。当然 ，Snapchat 面试难度也是比较高。Snapchat 我们现在都说它是 Tier Zero company， 就它的 compensation 在业界来说是最高的，所以它的面试难度也确实比较高。我看自己的面经，发现 Snapchat 题目也确实是比较难的
1: 。嗯，就关于 compensation， 呃，各个公司给的有什么不一样，怎么去 negotiate， 这个我们和小甘罗之后也可以再聊一期。今天就先专注在面试和刷题上
0: 。对，嗯、你还面过有？你还面过投行吗？以及一些东海岸，我们现在聊的主要都是西海岸的公
1: 司。西岸科技公司，
0: 对你还有东海岸的
2: 验、uh, 面验我我，我比如说我面过一家芝加哥的投行，这家公司规模非常小 ，engineer 只有十几个人。我在面试的时候遇到过很多很厉害的人，比如说有一轮是一个清华小哥，他毕业后先是在谷歌待了一年，然后觉得谷歌没意思，就来就来到了这家公司。然后关于 Tech Fund 的话，他们的面试是。比较难的，如果是转码，光靠刷题应该是不够的，因为他们面的题目会非常的非常的深入，大多数海致方的公司用的是 C 加加，然后他们会问很多 C 加加内部很核心的东西，比如说会问你，嗯、呃，会问你什么虚表是怎么样的，反正就是牵扯到的东西都是非常很核心 C 加的东西，是平时刷题所接触不到的。
0: 那如何准备这种面试呢？像像看、e《Effective C++》之类的书有用吗
2: ？啊，这个肯定是有有用的。想要面这些公司的话，首先我觉得最重要的是，还是把科班的知识你要给补一遍。比如说操作系统，比如说线程进程什么的，比如说内存这些东西都要补一遍。比如说我们有个二维数组，它是1 0 0百1 0 0的二维数组。我们有一种便利方式是，比如说 A 0 1 A 0 2 A 0 3 A 0 4这样去便利。但还有一一种便利方式是 A 0 0 A 1 0 A 2 0 A 3 0 A 4 0这样去便利方式，看上去一样，但两者其实是有很大的区别。我们知道 CPU 是有 L 一、L 二这样子的缓存。当我们用 A 0 1 A 0 2 A 0 3这样子去便利的时候，速度会很快，因为它那一排全部都在缓存里，所以所以都是 c a t c h hit。当你当我们用 A 零零 A 一零 A 二零 A 三零去访问的时候，很有可能就造成 cache miss， 每次都要重新把数据加载到 CPU 的 cache 里面
1: 。嗯，就要看你面试的职位要求的。呃，要求的技术细节吧，比如投行，他们可能对 memory control 这些算法的速度有很高的要求。呃，或者说你去一个科技公司，去一个 JVM 组，可能就要对你，可能要求你对 JVM garbage garbage control 或者 JVM 的速度提升，对内部的很多细节要有具体的呃。要有要有经历，要有学习经历，或者是你去一个做 mobile app 或者做前端做 web 的组，可能你就要对 platform API 这些有经历。你要真的去做过一个 app， 做过一个 website， 呃，这个时候你如果只会刷刷算法的话，就会对你的发展或者面试比较局限了。特别是你在度过了 new grad 的阶段。再去投一个要求有一定工作经历的时候，你在面这些组，纯做算法是没有用的，你肯定是要去了解工作的具体内容
2: 。对，还是需要，嗯、呃，开始工作之后要多学点知识，要要不断学习，不然就会落后
1: 。嗯，那那我们也聊到开始工作之后，呃，纯刷算法题是没有。那通过刷题练习的编程能力和我们在实际工作中写代码有哪些不同？
2: 刷题中学习到编程能力的话，比如说关于 l e e c o d e 很多时候我只要过了就行。我对在 l e e c o d e 中，我对变量的命名，我我对函数的这个 signature 长啥样，其实我们都不会很在意。但是在工作中，我们就很要求对一个变量、对一个函数，我们对它命名，我们一定要有给它们一个有意义的名字，不然可读性就会非常差。而且在写 l e c o d e 的时候，我们不会写任何 comment， 对，或者很少有人会写 comment。但在工作中，我们就必须要写很多 comment， 这样别人才会知道你的代码是干什么的。很多时候 c 我们 comment 要写很多，甚至比如说我们有100行代码，我们可能就有100行的 comment。comment 是非常非常重要的，因为很多公司它的人员流动是非常大，很可能这个组现在有五五个人，两年后这五个人他就都不在了，那你让接下来的人他们怎么看懂代码呢？所以，所以 comment 也是一个很重要的点。还有肯定就是关于。程序的性能，比如说我是用 C 加加的，在 l e c o d e 中很多函数，那我们并没有 pass by reference， 那我们就直接 pass by 嗯、um, copy， 那这样函数的性能就会很差。但是在公司里面，那么因为我们有时候数据量会很大，那么 pass by pass by copy 的话，对空间、对时间的那个损害就会非常大，所以在公司中写代码对性能。的关注也是一个很重要的点
1: 。对，对，呃，在我实际工作中，我还会更多的和同事考虑我们写的、我们维护的 library、我们的 API design 是不是 user friendly。我们可能会花很长时间去讨论我们 API 需要 expose 哪些。呃、uh, ，parameter 或者我们的 API 叫什么名字，嗯、可以让我们的使用者 intuitively understand 这个 API 是做什么的？我们会花很多时间在在讨论在这里讨论，嗯、但你在呃刷题的过程中，可能不会花这么多时间考虑我这个方我这个 method 我这个 function 叫什么名字？我们会有更多考、嗯、考虑呃 OO design。更多会考虑 architecture 怎样可以让我们组负责的这个 module 和其他组负责的那个 module independent， 这样子我们就不会产生很多的别的组的人跑到我们这里来贡献代码，<对>我们跑到别人组那里来改代码，这样子会让整个系统的复杂度上升很多
2: 。对公司 l i c o d e 刷题和公司写代码，他们 scale 就完全不一样，因为在 l i c o d 中我们刷一道题写100行代码已已经算是很多了，但是在公司中。比如说我我现在这个组的 r e p p l 我们的代码就有上百万行，那么完全就是不是同一个规模的。那在公司中写代码还需要掌握的一个能力，就是能能能够快速了解各个 component 各个模块之间的什么关系，才能帮助你快速读懂，就你你你现在这个组的这个 r e p p l 的结构是怎么样的，才能够快速上手。
1: <笑>对，还有很多时候像，像像我们刚刚说的，我们有很多很多行代码，这时候你就需要 refactor 了。这个时候你就需要，因为很多人在进公司之后写代码，更多是 copy pasting。Asting, 我看了别人这个 test 怎么写，那个功能怎么写，我在要写一个相似的时候，我就直接 copy paste 过来。呃，就这个时候如何的去构建一套呃方便大家更。更快的去理解这个代码如何 work， 如何去写一个新的类似的功能或者 test， 这个时候也会很重要。这和刷这是在刷题中完全应用不到的
2: 。对的，我我刚进现在这个组的时候，第一个大项目就是一个很大的 refactor 项目，大概写了四五个月，也也是写了上万行的代码，然后现在代码的可读性就非常好了
1: 。嗯。所以这也是很多呃，如果对实际工作并不了解的 New Grad 的朋友，他们如果只只去只练习刷题，呃，对实际工作会遇到的问题一无所知的话，可能在刚工作几个月、半年、一年的时间内，会有会遇到非常大的挑战，也需要他们不断的去适应。我们刚刚聊了很多。准备刷题、准备面试和实际工作中有这么多的不同，那我们刷题的意义又何在？既然刷题并不能反映我们实际工作中需要用到的技能，我们会哦需要哦实际用到技能，那是不是刷题并不能很好的去评测一个面试者他的技能是否符合公司所要求的？
2: 其实我觉得，嗯、呃，刷题还是非常有用的。因为一个公司，比如说很大的公司，像谷歌这样子公司，它每年收到上百万份的申请，那么，怎么样有个很好的标准去区分这些申请者呢？我们知道这个世间肯定是没有完全完全公平公正的标准，就像我们的科举考试一样，它也不是很完全公平，但是我们可以做到相对公平，所以我觉得。靠靠那些呃面试者刷题的能力，我们能够做到相对的公平。从平均值就从概率上来说，假如这假如这个面试者他解题的能力比较强，那么我就可以说，从概率上来说，那这个面试者他以后在工作中的能力也应该会比较强。当然可能会有一一些。呃，很小的数据点，它会不一样。有些人刷题能力不强，但是工程能力很强，当然是有这样子一些人。但是大公司其实招的更多是螺丝钉，所以靠刷题对他们来说就足够了。因为大公司损失一两个工程能力强的人，对他们来说其实是没有影响的。所以刷题还是挺有用的，从这方面来说，虽然有点偏颇，但是因为毕竟是相对的公平，刷题还是很有用的。
0: 对，刷题就像是基本功吧
1: 。对，嗯，就呃，如果一个人工程能力特别强，或者他在某个领域、在某个系统特别有经验，这个时候有可能会单独的去评测那一方面，可能会对他之前做的系统做一个 deep dive。这个时候，他的编程能力可能就是一个呃，可能就是一个基础要求，只要他能够。证明他是有基础的编程能力，那可能更多就会考量他之前做的系统，他是不是真的了解他有哪些贡献了
2: 。其实我觉得工程能力强的人，那只要他花几十个小时去熟悉一下刷题，那么他的刷题能力也会突飞猛进的
1: 。嗯，而且对于工作工作经历更短一些的求职者，他们的。他们在工程经历上可能并没有太多可以聊的。这个时候，如果能够证明自己的基础编程能力，通过更快的完成面试算法题，可以证明他能够在进入公司之后进行输出
2: 。对，所以我觉得对于大多数公司来说，刷题还是成本最低、最有效的一种方法，就考验面试者刷题的能力。嗯，所
1: 以所以听起来是刷题能够帮助。求职者和公司两方面都能够更高效的进行工作的一个配对，就比如说，作为公司而言，我不需要去给每个求职者。呃、uh, ，take home project 等更长的时间，或者是安排工程师和他们 pair programming 花更多的时间。嗯、那对于求职者，就比如说你刚刚举的特斯拉 take home project 要做一个星期这个例子，可能我并没有那么多时间去准备，因为我不仅要面特斯拉你一家公司，我可能要面十家公司。那如果每家公司都需要我花十个小时或者更多，那对我的压力可能更大。我更愿意去快速的完成一轮 on site 这样子。呃，也是更加高效的一个求职过程。然后，嗯、呃，我记得2015年的时候，有个 Twitter 就是 Homebrew 的作者 ，Homebrew 可能所有软件工程师是，只要你使用 Mac， 你都会装一个 Homebrew 来装软件。Homebrew 的作者去面试 Google，、嗯、呃 ，Google 面他，你能不能 invert binary tree 是一道经典算法题，嗯、然后 Homebrew Homebrew 的作者他当场写不出来。然后 Google 就挂了他的面试，之后他就发了一条 Twitter 粉刺说：“你们公司 90% 的 engineer 都用我写的软件，但是我不能 invert 二叉树，所以我
2: 就不能进你们公司。”这是非常搞笑的一件事情。JH 去他就吐槽他，他说他不会在，他说他写不出 ble, bubble bubble sort， 对，但
0: 他可以写出 Ruby on Rails，Ruby on Rails。<笑>对、啊，他是，
1: <对><笑>就就大家作为工程师。很多时候就不喜欢白板编程，不喜欢去准备刷题，嗯、因为，因为怎么说，就是我在工作中我并用不到，我想要换工作的时候，我作为工程师，嗯、对，就就为什么作为 h o m e b r e w 的作者，作为 Ruby on Rails 作者 D H S， 他们都站队不喜欢刷题，就确实很多，我我平时看 Hack e r News 中。只要出相关的跟呃白板编程面试有关的，下面青色的人都说我经验非常丰富，我有十几年的软件经历，我写出过很多作品，但我痛恨刷题，我非常讨厌，我必须要刷题才能进换公司跳槽找找工作，就因为刷题跟实际工作有很大的脱节，然后大家如果花。一两个月专注于刷题，只是为了换一份工作，而不是通过我给你讲清楚我之前做的哪些实际的软件工程的项目，我有很强的领导力和技术能力。就这个脱节，让大家感觉非常不舒服。专门花时间来准备面试，让大家觉得实际上是浪费我时间生命的一个过程
2: 。但我觉得是不是还有这样一个原因？就比如说你在一个公司是四级、五级，然后你跳槽。那另一家新公司面试你的时候，嗯、呃，就算你说了很多你以前原来项目的经验，但他确实不知道你在原来公司那家是怎么样的，因为他毕竟以前没有接触过你。他能够考察你的编程能能力的，可能通过刷题就是一个很有效的方法。因为就算你说的口若悬河，把你以前项目说的怎么样怎么样，但很可能那也只是你简历上的东西，就你在前一家公司做的东西，很难被后一家新的面试官给知道。而最有效的方法是，他们只能通过刷题来考那个评价你。
1: 对，就还是一个信息不对等，如何能够证明自己过去的工作经历和你的实力的一个问题。那这种是不是，如果你在 GitHub 上比较活跃，<对>你所有的 contribution 都是 open to public， 你可以看到你过去的所有的 PR， 这样会更方便别人来评
2: 价你。对，我觉得这是一对，对，这是一种有效的。但有些公司，像谷歌，嗯、呃，很多的东西都是公司内部的，所以大家也就看不到你的代码了
1: 。对，对，就这种情况下，因为很多的软件工程师他的贡献都是并不公开的，是在公司内部的，所以你，呃，你说可能下一家公司他并不能够完全相信，这个时候就需要考察你实际的编程能力，在此基础上再来和你聊你过去的一些项目经历。嗯
2: 嗯，刷题也是，其实也是一种无奈之举吧。这样来看，因为确实也是最有效的方法了
1: 。对，而且在这个大大环境下，呃，大大公司发现通过刷题来考察能够节省他们更多的时间。这时候，就算有一个 candidate， 他有他有很多公开的代码和工作经验，大公司为了。更高的招聘效率，他可能也不会去考察那些公开的经历，不会作为一个特例去考察你，嗯、而是要求你和别人一样，通过刷题准备白板编程面试。<对>这也是为什么有一些很优秀的工程师有公开的项目经历，依然被要求白板编程，他们会非常的不爽
2: 。对大公司，他们主要还是讲究流程化、规范化，就是这样子可以让他们所有事情很简单。他们。如果为为一个人开特例，那就很难。如果大公司的话，对于那些级别高的人，肯定流程就会很不一样。对于像我们这些，嗯、呃，像我这样，比如说小一等 senior 的人，那可能还是走的是比较流程化、规范化的一一一个 hiring 的流程
1: 。好，呃，我们今天就聊了很多刷题、算法、面试、实际工作相关的一些讨论话题。呃，我们之后还可以再聊一些。呃，比如说我作为面试者，除了刷题算法，我怎样去在其他方面做准备？或者是我在面试的过程中怎样去做准备？包括在 c 位的前后 c 位的前可能你要坐飞机、学生赛的 c 位的之后你远程这样子。呃，有什么样的一个区别？包括呃，反过来，当你开始工作之后，你作为面试官如何去准备？如何去面试别人？如何在 hiring committee 里面讨论结果？甚至你参与到公司制定面试流程， influence 整个公司的 policy， 这些我们都可以在以后慢慢的和小甘罗和其他朋友一起聊。呃，欢迎大家订阅我们的节目
0: 。好，谢谢大家收听。呃，我们会把小甘罗的 YouTube 和哔哩哔哩频道放在 Show Notes 里面，欢迎大家也订阅小甘罗。嗯、呃，小甘罗，如果大家想联系你，用什么方式最好呢
2: ？联系我的话，比如说可以在我的 YouTube 频道和我的哔哩哔哩频道下面啊、呃，比如说可以给我评论，或者可以直接给我发消息。好的，嗯
0: ，
1: 好的
2: ，感谢小甘罗做客也是，啊、呃，非常感谢大
1: 家
0: 的收听，我们今天节目就到此结束了，拜拜，下期再见，拜拜，拜拜。